0: Пойдем дальше, да? Помните, что мы учили в прошлый раз? Двух словах, напомним это, да, что мы сказали так, да, ну, мы разбираем вопрос молитвы, да, вопрос молитвы. Так мы сказали так, что, в общем-то, мир, он, как мы сказали, да, похож на человека, да, духовность. Все, все духовная действительность, он похоже, как, как один большой человек, так мы сказали, да и да и несколько да, по разным параметрам мы это разбирали в всяком случае человек то есть по форме человека можно учить как построена духовная действительность и есть как бы мы так условно разделили это как бы на три на три уровня весь мир это бесконечность сама бесконечность и абсолютно совершенство что этот творец и нам и непостижим для нас вне нашего постижения и вне Вне, вне всех мирозданий и так далее, что она является в принципе источником жизни всего, что есть в этом мире, да, и это, это самый, как назовем так, высший уровень, ну, если можно назвать это уровнями вообще, да, следующая действительность, действительность созданная, созданная Творцом, духовная действительность, это духовная действительность, она в принципе похожая на создано по форме человека или человек был создан по форме этой духовной действительности как мы тоже говорили руки ноги голова и так далее только там не в физическом смысле а в смысле логическом да каждый это компонент имеет какую-то свои эти стороны это духовная действительно да, действительность, которая в принципе влияет на наш мир да но она построена по структуре человека да в, в логическом смысле и есть наш мир ну, ну, есть наш мир или это, да, и человек, человек в этом мире, называем, тоже как бы одна действительность, что он тоже похож на человека, и теперь, да, похож естественно, да, похож на человека, и, и, так, и мы пытались создать несколько параллелей, да, что все, все процессы, которые происходят, скажем, в организме человека, есть параллельные ему процессы в логической структуре вот этой духовного мироздания, да, в логической схеме, да? И, и мы так тогда сказали так, что как человек, он состоит из тела и души, да? точно так же духовное мироздание, что это как бы большой человек, мы можем на него смотреть как тело и душа, то есть само духовная действительность, это как тело, а бесконечность, то есть сама, сам творец из-за этого, это как, как душа. Точно так же, как душа дает человеку жизнь, что если нет души в теле, то нет жизни. Точно так же бесконечность дает, как бы входит, влияет внутрь духовного мира и дает ему жизнь. Простите, нет души или нет души? Души. Не понял вопрос. Нет души или нет к душе. Не-не, нет души. Душа. Мы говорим по-простому. Человек, у него есть тело и душа. Я не тело и душа, да. В этом смысле большой человек, то есть вся духовная действительность, она тоже как тело, как бы, да, а бесконечность как душа, которая дает ей жизнь. Да? Тем, да, только что должно сказать, что естественное нет сходства, но не параллельно, то есть душа человека и бесконечность нельзя их сравнить как сразу только в том что это дает жизнь и это дает жизнь но не больше но не в другом не то что они похожи между собой и понятие души также мы сказали душа человека это в принципе какая то частица из духовного мира из духовного творения да, то есть из того самого большого человека по мы говорили но в каком-то смысле это похоже и когда тело сайта да, есть душа внутри тела тело живет когда есть бесконечность как бы внутри духовной действительности так есть жизнь там да, есть э, действительность. Теперь и мы сказали так, что то обратно идем дальше и проводим эту параллель. В принципе, эта параллель очень непростая. И следуя до конца строения человека, можно прийти к самым тонким тонкостям, к самым удивительным тонкостям в понимании духовной действительности. Но мы, естественно, это не сможем сделать. Но, в принципе, есть такая вещь. Да? И много книг этому посвящено, и тот, кто занимается, он понимает, как это работает. А мы берем только очень-очень внешние стороны этого сходства. И одно из сходств, что мы говорили, что для того, чтобы человек мог жить, то есть, чтобы душа была соединена с телом, ему нужно кушать. Правильно? Пища. Пища, он кушает пищу. И эта пища, она как бы приводит к тому, что душа присоединяется к телу. В этом смысле есть как бы пища для этого большого человека, что это духовная действительность. Для того, чтобы ее душа, то есть бесконечность, вошла внутрь этой духовной действительности, тоже нужна пища. В этой же параллели мы идем, в этом сходстве. Какая пища там, что там является пищей, что дает ему жизнь. Эта пища, это поступки людей. Это что мы сказали. Молитвы молитвы и, и поступки и заповеди, которые выполняет еврейский народ, они являются как бы пищей для, ее, да? Естественно, мы тогда пытались кто-то придет сказать, кто сказал, что это так и так далее. но мы пытались как-то обосновать это прошлым да? Хотя бы немножко на это понятие. Теперь и ну мы здесь только показываем эту параллель, да? Это параллель, есть, да? Теперь пища да <звы> эм... да это мы сказали и да поступки людей они являются как бы пищей для духовного мира то есть для того чтобы душа духовного мира присоединилась к ней то есть бесконечность присоединилась к духовности действительности тогда нужны поступки человека В результате, в конце концов, та жизнь, которая как бы входит в эту духовную действительность, она в конце концов переходит к нам, потому что душа для нас – это, в общем-то, частица этой духовной действительности. То есть она получит жизнь от бесконечности, в каком-то смысле передает частицу этой жизни нам, присоединившись к человеку, к душе человека, через душу человека и так далее. Да? это что мы сказали, есть это, есть это параллель эм, да. и мы привели несколько примеров этому, почему именно пища, да, как, это, как именно эта пища является да, является для духовной действительности и почему мы это пишем, привели разные разные примеры этому делу, что жертвоприношения мы приводили, да, что жетоприношение так и называется, действительно, хлеб Хлеб для Творца. так он и в, это, в этом символике мы видим много записано в Торе, что сказано о пище, о идее и так далее. Но на самом деле это Машаль, который говорит, то есть символика такая, которая говорит о вот этих вот поступках ев... людей, это мы еще увидим, да? Поступках людей и еврейского народа, в принципе, и его молитвы, что это является само по себе пищей, этой, да? Для, для духовной действительности. И, и то, что как человек, если он не кушает, у него нет пищи, то тогда душа отделяется от тела. Точно так же, если нет этой пищи для духовного человека, большого человека, то есть нет хороших поступков и молитв, да, то тогда нет пищи там для него, и тогда к нему бесконечность не присоединяется, как бы не дает ему эту. Да? Не дает ему жизни, тогда там оно обращается в хаос. Получается, что как бы на поступках еврейского народа существует весь мир в этом смысле. С этой точки зрения, все остальные это паразиты. <р merry noise> <р> yeah. Живут за счет этого, да? Может. Да? С этим мы разобрались. Дальше. Это то, что мы сказали. Теперь пища для того, чтобы еще что мы рассказали последнее, это да, что параллель она идет дальше, да, что когда человек кушает еду, пищу, да, то тогда она дает ему жизнь. Но это в том случае, если пища полезная, пища хорошая, пища правильная, да, которая должно быть, да? И в этом мы сказали, что это имеется в виду. Мецводы поступки еврейского народа и молитвы – это значит пища для этого, да с другой стороны вот сейчас мы идем идем дальше то есть для этого должны быть именно поступки мисот, они должны быть хорошие и такие что если они вдруг не очень хорошие то тогда это не, не совсем так сейчас пойдем дальше в также он говорит то же самое наоборот и то же самое наоборот амасима шерлота вим эм элеу лямотке и раима шерлит бербен и ниноба изратошен точно так же наоборот действия, поступки плохие, хаз да, то, что еврейский народ делает неправильные действия, то они являются для всех этих духовных миров как и пища плохая, как еда плохая, которая вредит, как человек может покушать что-то вредное, так от этого ему, от этой пищи не будет лучше, а будет только хуже, и он может прийти даже к опасности к жизни, да, к смертельной опасности хаз-духалилы и так далее. То та же самая параллель, она идет здесь. И вот это вот, где он здесь рассказать, мы немножко посмотрим, здесь несколько сложных вещей, мы не будем, наверное, входить в очень сложные вещи, по разным причинам, да? Ну, настолько, мы хотим только в каком-то, в общих понятиях это понять. Вукмошамрубе раиме имана, приводит раиме изора. зора, да? Бьема де Рошошона, напелькицы, бле худои, викарили и сабля, там тавшин, дикол, и так далее, да? Может, быть, сразу перевод прочитаем. А там приходит, это интересная вещь, что здесь приводит, да? История про Ицхака, когда он дал благословление Якову Исаву. И как там было это благословение, если помните, да? Боем Роша Шана, Яце Ицхак, значит, в Роша Шана выходит Ицхак, Бильвадо один, вы укорели королей от ему там и он говорит Исаву, что принес ему еду. Мы в Тори много видим ситуации, когда разговор о еде. Казалось бы очень просто. Тавширин. Принеси мне, как цель, ну, иди по, как это цель, ц... ну как на русском это говорят, да? Пойми, иди, поймай дичь, да? Налови мне дичь. Налови мне дичь и приготовь мне вкусную пищу, которую я хочу, да? Значит, казалось бы такая история, покушать захотелось, правильно? Лятый молодой Тавширин, Шерколя, Улям, Коля Значит, что он должен был приготовить ему? Да, на э, да, пищу всего мира каждый своим путем. То есть Исав путем Исава, Иса, Яков Иса, путем Якова. Вышехеваль митат один в и Исава Мар отсюда уцает, он нашли жить на кровати, на ложе суда почему сюда? Обратно здесь не будем ходить эти вещи, ну немножко мы посмотрим. И говорит ему, поймай мне этой дичи, да, мне дичи, вовсе и сделаны разные блюда. И так далее, вы и действительно, он пошел, да, и только он вышел, а вошел Яков, и принес, Яков принес ему эту пищу, да, а потом снова он вышел, это снова приходит Исав, вы исав Ахим и значит, после того, что Иаков накормил и и получил благословение, приходит Исав, Таум Масаот Масеулям, и он заполнен разными, да, ну, действиями этого мира, так это сказано. Чем он заполнен? Блюда он принес. Какие блюда? действия этого мира так, так написано в этом действия этого этого мира. Так это он пишет Зор. У язгамуматам им хидэллашано, хидэдлашано ли литонтоано твоемор. Да и он значит приготовил разные эти блюда и говорит кума ви ши тарель бодина ву хай что значит проснись, отец в да, своем суде, обратно не будем объяснять, почему в суде, и будет кушать несколько поступков плохих со всего мира. Плохие поступки со всего мира. Значит, он приходит к нам и раскрывает этот... Немшаль, который себе это машали, да? То есть раскрывает нам эту символику. обратно оказывается вся эта история с едой, то, что просил Исхак, чтобы Яков ему принес. Не просто не рассказывает история историю о том, что он проголодался, хочет покушать. Не в этом дело, да, Турак рассказано. Ясно, что мы там в комментариях видим очень много глубоких вещей с этим, да, в Мидраши. А здесь он приводит зора вообще интересную вещь, что в принципе здесь была идея о построении духовного мира. То, что он им сказал, принесите мне еду, что он имел в виду? Еда это имеется в виду хорошие поступки и молитвы мира данного еврейского народа должно быть. Ну тот, кто играл роль еврейского народа в тот момент, должен был ее играть, да? Получается, что Яков принес ему, что он ему принес? То, что он учил Тору и молился, и выполнял мицвод, Это пища, которую он принес для Искака и в принципе для всего мира, для духовной действительности. А Исав что принес? Принес плохие поступки всего мира. Исав принес плохие поступки всего мира, а Яков принес хорошие поступки. Что это и это является пищей. Только одна пища. Для кого пища? Не пища для ИСКК, в принципе, а для той духовной действительности. Как связать это все это с историей, там поставить все на свои места, это отдельный разговор, мы не будем в этом входить, естественно, не так просто. Было бы очень-очень интересно рассмотреть всю историю этих благословлений, вот с этой точки зрения, как он приводит, все, все о чем они говорили, все это, в смысле в смысле том, что в принципе они говорят о духовной действительности, о духовном мироздании, а не о том, что обычно люди считают в простом тексте в этом случае мы видим обратно эту же символику. Еда. Еда, значит, поступки хорошие, это еда хорошая для духовного мира. Поступки плохие, это еда плохая для духовного мира. Да? Убытикуни, тикуни, также тикуни тоже к зору он приводит. Васели, матомин, кашера, агати, мипкунидас. Значит, что? Васели, шер кашер, агафти, мицо, тасы, мицо, толота, значит что. И там в другом месте взора написано тоже. сделаем мне блюдо которые я люблю из метсотаса и метсот плотаса. если человек делает метсот то это хорошая пища. Метсот это параносали самых мем. Это пища для самых мем. Самых мем, значит, для нечис... чистоты того мира. Да? Самых мем. Почему называется самых мем? Это само, само по себе очень удивительная вещь. Почему это называется самых мем? Мы не будем это ходить. да Мод разбирать отдельно. Что эм, да, эм. значит так. Тот, кто делает нарушение лотосы, лотосы не делает, тот, кто делает нарушение, это пища для самых мем, для сатаны то, что называют, да, называем, так, для нечистоты этого мира. А мецутосы, то что люди выполняют мецутосы, это значит пища для, да. А если человек не делает нарушение мецутосы, мецутотосы, так как мы сказали. В принципе, когда-то что всякая мецватла асэ, она также мецватасе, поэтому человек, который не делает нарушения, так он, кроме того, что не делает нарушения лотасе, он кроме этого он также делает мецу асе, потому что всякая и лото лотасе есть обязательно асе, да, и так далее. Не будем восходить на вот все эти детали. То, вот ну, здесь мы тоже видим ту же, ту же идею, да. Вели я микаре, да. Вели а я микарев и сав а марло и акума вивы и Это то, что приносил Исав то есть всякие нарушения. Вы в мухаммане, бекладам, а то не будем сюда. И дальше. «Убираем Имана на паршах И еще. «Вау лев». Мы сразу будем читать перевод. «Велев ау аймдарко, бакиру там ассима, лямолу, кех, коля беру коля схойот». Ихолиха Маасим Тавим, выхода тама Кирут, вот и ну, валиху, шамасим Раим, Манек, Бишвиля Кавы. Это значит так, здесь он говорит, да. Да, что берет он, то он, ну, духовной деятельский разговор по Синьте, берет все выяснения, все заслуги, все хорошие поступки. Это, значит, является пища хорошей. Выходят там и керут, но и всякие там нечистота, и грязь, и, я не знаю, как тянув лиху, как мне привести это все, это грязь, да? Что это плохие поступки, оставляет для печени. А, ну да, так он говорит. Значит, что лев, лев, есть сердце, у человека есть три, да? Лев, сердце человека берет всякие да, поступки хорошие, да, для, как бы для себя, а всякую нечистоту и всякую грязь да, из плохих поступков он оставляет для печени. Шинемарбо и Шаир, и ну, здесь обратно не входит эти объяснения, мы тоже не будем объяснять, но в любом случае это тоже как бы идея, что есть хорошие плохи, поступки и плохие поступки. Хорошие поступки это пища, которая хорошего приносит пользу организму. А плохие поступки то, что и в организме откладывается как грязь и так далее. Кто занимается очищением этой грязи в организме? Печень. Печень. Это он говорит, значит, сердце берет, сердце берет значит, хорошие поступки, а плохие оставляет печени, да? А, ну, в духовной действительности, мы говорим о духовной, так и у человека. В духовной действительности есть параллельные понятия этому, что такое сердце. Не имеется в виду, что там есть сердце какое-то периодическое, есть понятие сердца духовного, что такое мы когда-то разбирали, да? И понятие печени тоже некоторое логическое понятие, связано тоже с этим понятием очищения и так далее. Не будем в это входить. Это и точно так же, как пища тела, которая плохая плохая пища не принимается телом и не кормит его не питает его она а а, наоборот превращается внутри него в, гри... э, в... как это да псолит мусор в нечистоту и в отходы разные да и он также ослабляет Тело человека, когда плохая пища, человек становится слабее, этого вы больной. Из-за этого нефиш, то есть душа человека, не распространяется внутри тела как надо. В результате того, что он кушает плохую пищу. он больной от этого. Точно так же поступки, которые, поступки плохие и нежелаемые, да, они превращаются внутри миров в отбросы и грязь, как бы в отбросы и грязь, то есть в некоторые отходы, в некоторые это, да, в духовном смысле этого понятия. То есть поступки человека это является пищей для духовной действительности. Когда они плохие, то это как у человека, когда он скушал плохую пищу, так точно так же в духовных мирах это, это выделяется как грязь, как да, грязь и отбросы и так далее, то, что не нужно. Будет говорят, кухота тумавы, а клепот. И это усиление сил нечистоты и клепот. Мы ну, не будем тоже объяснять, что это такое. Различные трахмазы. Ну, это самого это, это, а? это как раз и завершающий финал объяснения. Да. Что такое клепот и это самое, да, в конце концов, ну туда это все пошло. Нет, это на усиление, это на увеличение сил нечистоты и клепот. А, сил нечистоты. Да. Что такое клепасы, тебе интересно? это? Не будем в этом ходить, да? Как бы это он как бы завершает объяснение этим, да? Клипа это связано с воображением, в принципе. С фантазией. Да? Наш мир сегодняшний, это мир фантазии такой, да? Ну вся эта идея, вся эта наука, научные какие-то там теории, которые придумывают. Почему наука признает насчет того, что не не сама наука, а на те печень. теории, которые на ней построены различные ложные теории, которыми а, как бы происходит. ссылаются на науку, чтобы доказать там отсутствие творца и так далее, все построено они на фантазии. Делают хорошо, а они потом аналитические выводы делают своеобразные. Да, это отдель, отдель, отдельный разговор. А, но, но в принципе это это основная. Хочешь, могу объяснить что значит клипа это как бы да это оболочка в простом смысле да оболочка что значит оболочка то есть если мы смотрим на мир как на сосуд который вмещает внутрь себя жизнь или да энергию назовем так да жизнь свет как это да то тогда у этой у этой да у этого сосуда есть как бы стенки сосуда у стенок сосуда есть две стороны всегда у стенки каждой стенки у каждой границы из две стороны. Одна внутренняя, которая направлена к содержанию. То есть если там внутри находится жизнь и свет, то она, то она в принципе направлена по отношению к этому свету. Да? А другая обратная сторона, которая в принципе наружу, обращается наружу это, да? Всегда когда есть сосуд, всегда, когда есть граница, у нее всегда есть две, две стороны. Одна внутренняя, а другая внешняя. Так это внутренняя где внутренняя, внутренняя сторона этого сосуда, мы с вами смотрим на мир как сосуд, вот внутренняя сторона этого сосуда, обращенная к свету или жизни, которая заполняет этот сосуд, она в принципе является той самой духовной действительностью, которая есть истинная действительность. А та сторона, которая с противоположной стороны, она в принципе является нечистотой этого мира и почему не чистоту этого мира, что это значит, что это значит, что, да, и, и это называется идея клипа, да, и это как бы, ну, логическое понятие этого, и это имеется в виду, да, э, э, что это значит, как это объяснить точнее, когда мы говорим о, 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 о содержании сосуда, то есть о духовности, О свете, который Творец дает, о жизни, которую дает, мы говорим о понятии истины. Когда Творец создал этот мир, так есть мир действительности. Мир, который он создал, мир духовный в принципе, мир, мир, который он создал. В тот момент, когда есть что-то, что-то создано, когда что-то было создано, в тот же момент возникло то, что не было создано. Не то чтобы она возникла, она не возникла. Но в тот момент, что есть... Если что-то есть... Возникает понятие, что это есть, а чего-то нету. Всегда есть, когда есть ограниченность, когда есть бесконечность неограниченная, то не может быть ничего, кроме бесконечности и неограниченности. Но когда возникает какая-то ограниченность, сразу же возникают две стороны. Есть то, что есть, и то, чего нету. Того, чего нет, то его нет. да? Но оно как бы есть в потенциале, в мысли, в идеи, можно о ней говорить, что если я могу говорить о том, что есть, то я могу говорить о том, что вот это есть, а чего-то нет. Да? И вот то, что нет, его на самом деле нету. Да? Но в какой-то момент я могу предположить, что то, что чего нету, оно есть. Да? И это мы назвали ложью. Есть истина есть ложь. То есть истина то, что было создано то, что есть, то, что действительность. А то, что не действительность, это ложь. В принципе, тот, кто видит это до конца, ему понятно, что истина это действительность, а ложь ее просто нету, да? Но когда человек не видит до конца, он может предположить, что недействительность она тоже есть, что ложь у нее тоже есть какая-то действительность, да? если мы, мы можем предположить. И эта идея, да, и, и это то, что мы говорим про человека, ецерара, ецерара то есть плохие побуждения человека побуждают человека к злу, да? что значит злу? то есть человек хочет разные хороших разные удовольствия, да? А то что он должен то что для него хорошо на самом деле следовать истине, то есть вести себя по законам Торы, то есть вести себя хорошо, то что он хочет вести себя плохо, да? у него есть такое желание вести себя плохо или да? он как да? плохое это когда он хочет это делать, когда он да, это, это, идет на это, в этот момент он предполагает в своем воображении, что то, что он хочет, это тоже хорошо, это, это действительность. Приятно это есть. То есть, по идее, человек должен был понимать, если бы видел бы до конца, не было бы сокрытия достаточно. Он должен был понимать, что то, что Торайма говорит, это то, что есть, а остальное его просто нету. Да? Но человек, когда он плохо видит это, что, то, что делает нам наш мир, мир сокрытия, у него возникает ощущение, что может быть это тоже есть действительно. Человек получает удовольствие, но как будто бы это есть, как будто бы это есть, как будто бы это действительно, как будто удовольствие настоящее и так далее. В принципе, все удовольствия этого мира построены на воображении. На самом деле в удовольствии, мы не раз говорили на эту а удовольствие физическое, это в принципе построено на воображении человека. Он себе рисует, а вот, в основном оно обычно перед тем, как он получает удовольствие. И он должен себе помечтать и так далее. Он что-то мечтает, что-то себе представляет. Действительно сейчас он приходит, уже получать удовольствие, и думает, зачем я это, что, что там есть, да? А, ничего нету. Но он себе рисовал мысли. И вот этот вот мир, который он рисовал себе в мысли, он рисовал, что будет, когда он достигнет там разных, сделает разные нарушения и так далее, как будет ему хорошо, и что там будет, и он создает для себя целый мир, но мир выдуманный, мир не настоящий, мир не действительный, а мир выдуманный, который он думает, что он истинный. Он в какой-то момент разрушается, когда он приходит к этому. Может быть, в некоторых ситуациях не сразу разрушается, а позже. Но, в принципе, это мир воображаемый. Все удовольствия физически построены на идее вот этого воображаемого мира. да? Идея этой, И вот эта вот идея, воображать себе, что не действительность это действительно, это клипа. То есть, то, что построен, да, идея на воображение человека. В контексте того, что мы учили, как в, контексте, в этом тексте, что он имел в виду? Здесь другой разговор, он говорит, что это усиливает силу вот этих, да. Ну, ну по-простому, силы Едцырана. Человек стремится когда человек делает хорошие поступки, он стремится к добру, это внутри. Когда человек делает плохие поступки, его тянет к плохому тоже. Это идея, да, он усиливает силу вот эти, да, для того, чтобы делать хорошие поступки, человек должен. Бороться с позицией разума. Он должен показать самому себе, что те удовольствия, которые я хочу получить, это ложь, не там действительности. То есть это борьба разума против его воображения, против его yes. фантазии, да? против яцера, который работает на фантазиях его. Да? Это уже показать самому себе, что истина на самом деле не там. Да? Это в принципе работа против. Церара, да? это основная работа в разных формах как людей обучают но это основная работа да? и когда человек идет за выдуманным миром и мечтает себе что-то предполагает и идет за этим и он уже находится внутри этого мира то следующее преступление ему намного легче сделать он затягивает его это то что он имеет в виду? усиливает силы вот этого да и это сила большая стремление за за, 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 за ложными удовольствиями, за ложными этими, да? Знаете эту историю? Один, Мария рассказывает, один из Амурейн говорит, я изучил Ецерара полностью и понял, что все это глупость, это ложь. Да? То я понял все пути Ецерара, как он соблазняет человека, как это на самом деле все его это. Я, я изучил все до конца, и, 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 и теперь меня Ецерара не может совратить потому что все его доводы, я знаю ответ на них. И как только он это сказал, приходит к нему, я царар, какой-то соблазн, Приходит, он говорит самому себе, подожди, я же знаю, что это ложь. Я же знаю, что это неправильно, то, что я собираюсь, это, гл- это ложь, это неправильно, нет. И отвечает сам себе, правильно? Конечно, это неправильно, вот это приятно. Рай, а Рай, почему бы не послужили. помечтать? Это У нас часто бывает такая вещь. Я понимаю, что это не так, но само помечтать. Посидеть в этом надо, нарисовать себе разные но вещи и так далее. И да? попался. попался. Да? Чтобы он что-то достиг, это же реальность. А я СРРА ему посоветовал возгордиться этим. Возгордиться? Ну да. Ну, мы можем взять каждый отдельный из соблазнов и, и проанализировать, как это работает. Очень интересно. да? Но это так оно работает. И вот эта вот идея называется клипа. И то же самое все представления то, что современный там с шматиализм атеизм, тоже связаны с этой идеей, да? Они начинают рисовать разные, да, фантазировать, то есть берут какие-то там, ну, нау, наука, это наука, наука занимается наукой, исследованием мира, там что-то такое изучает, то другое, третье, да, находят это, она занимается своим делом, приходит да, человек, берет какое-то там научное исследование, начинает из него строить. При помощи него хочет доказать, что, скажем, что нет творца, что мир существует сам по себе, что нет ничего. Какой наука об этом не говорит? Она показывает, как построено это, как, где это, где находится это и так далее. Но человек начинает рисовать разные теории, создавать разные, разные теории. А может быть так. А может быть мир возник сам по себе? Ну где в науке это написано, что он возник сам по себе? А может быть я могу сделать и так далее. Все эти теории построены на может быть. И начинает рисовать себе это. Никто же не может доказать, кто был творец, создал этот мир. Или мир существовал сам по себе. Или или как возникла жизнь. Как возникла жизнь. Начинает рисовать разные теории. Как возникло, появились там какие-то... Были океан, аминокислот, которые начали ссадиться с другом, получился хромосоза. А это фантазии, посмотри, хорошо, что этого быть не может, в принципе, с реальностью. посмотреть. Нет проблем, человек начинает фантазировать и решать, потому что сваливает все это дело на науку, как будто наука виновата в этом, что он там в своих его фантазиях, да? И так далее, и так далее. То есть вся вот эта вот теория не построена в основном основного воображении. Если посмотреть хорошо, да? Все эти теории, которые эти, да, они да, не построены на разных фантазиях. Начнешь разбирать их до конца. Да а откуда ты это взял? А была какую-то, нашел какую-то вещь и на ней построил кучу Я недавно читал это вещи, Я знаю, интересно. Да. Да, да не будем в это входить сейчас. В любом случае, да, понятно, да, это, это называется крепа. Да? воображаемый мир, который человек строит в своем воображении. Ецерына приходит, ну, нам не важно, эти там всякие теории, это ладно, но ецерына приходит к человеку, рисует ему в его воображении, ты знаешь, что ты получишь, когда будет то-то и то-то. То есть он хочет его отдалить от истинного взгляда и чтобы он вошел в эту мечту, чтобы он не жил. Приятно в ней жить даже когда я понимаю в глубине души, что это не так, что это ложь, мне приятно, я хочу в этом находиться, да? Эта идея вот этого, да, идея, это называется понятие клипа, да? Это противоположная вещь действительности, то, чего нет. Поэтому крипа, то есть со второй с внешней стороны сосуда, то и так далее. Это что мы сказали, что То есть плохие поступки человека это как мусор, как, как мусор внутри тела человека, да, также в, в духовной действительности, внутри духовной действительности, поступки, плохие поступки людей, это как бы мусор это, да? Вихин намар еще он приводит раймана, шампу, что не третьешь память, у нефть, это же идея, мы не будем все это разбирать до конца. А и еще Агази он ним приводит, кол э, да количество Сирабармелица, ну туда узором приводит из мора некоторый момент, чтобы да объяснить посылку Вишаяву, Вишаяву, Карабальку, корабль но ну, его ну, мы не будем в этом входить, в этом случае пытаемся ввести идею. И ухрале пизай полемиосейпа, да и полеми оси, подай, няна шам э, шам шисием они из больной море. То есть имеется ли в этом посылки идея сказать, посмотрим там идея просто если только идея там, не просто разобраться с этим делом. Что как бы она, оно да, внутри нее есть как бы грязь, которую она не может из себя вывести. Да, водозоры, языческие. Ну, все эти диалоги, ну, это как раз то, что мы говорили, да, все эти современные диалоги тоже языческие в каком-то смысле. да, То есть грязь, которая внутри, они не могут из нее вычистить. И так получается в пророке Исаи, да? На что это похоже? Он там как бы насмехается, на что это похоже на человек, который, у которого есть потребность да, опор... оправиться, опорожниться, и он не успевает добежать, у него, значит, это... так он описывает этот узор, и он весь грязный, и... то есть не может от этого избавиться, да, от грязи, которая внутри его тела. И там говорит дальше, но я могу протерпеть, они из боли и молит, но я могу протерпеть это и избавиться от этого». так как бы говорит Творец. Да? Это то, что мы здесь рада именно этот момент. Там несколько других моментов разбирается в море, но он здесь хочет остановить именно этот момент. И непонятно. Ну, про водузору мы говорим. Это понятно, что мы говорим про воду зору, да, что там у нее грязь и так далее. Но здесь Творец говорит о чем. Она не может, когда в ней эта грязь, она не может ее, от нее избавиться. А я могу избавиться? Про что он говорит? Творец так говорит. А я могу от нее избавиться? И здесь есть интересная вещь. В Альпидворне или... Гумиварли Маскиль говорит, тем, что мы объяснили это очень понятно. Машану Бараха, коль барах То есть все, что мы говорим о Творце, это только с точки зрения того, что он присоединяется к этому миру. Да, это понятно. Не говорим о нем самом. Никогда. Да, никогда мы о самом Творце не говорим, а только о том, как он присоединяется к духовной действительности. Шимисударин Курямка и Хаткина Что значит дальше? Все эти миры к которым он присоединяется, они похожи все как вид человека, то, что мы рассказали, то есть во всех органах, всех тонкостях телесных, да, то есть в каждой детали тела есть определенная параллель духовной действительности. и Значит, все поступки человека из Израиля, в принципе, да, еврейского народа, это как пища для того тела, да, вам Асима Шедотович Адашевым, ну и похим, батухамли, значит, а поступки плохие еврейского народа, они превращаются внутри этого как бы тела духовного, то есть духовных мирах, как грязь и теноп, значит, грязь и отбросы, и это силы нечистоты. Зеушамара, и это то, что говорит здесь нам Посу сейчас он объясняет то, что выше я написал, это про это говорит нам Пасух. То есть, шабада зарайна и хололита пеквыли сборной маретры цикловым осознанно что водозора Зора это язычество да все эти языческие она не может вытерпеть и не может не может терпеть и не может остановиться перед тем как вывести из себя грязь таким образом как надо да что это да и что вот это вот то что выходит она потом его оскверняет да, это то, что сказано, корсу, кору, Да. Ну, как человек, который бежит и не может выйти, это, он только агризит, становится грязным и так далее. Также это водозоры. Это значит, что что у них нет своей силы, что они мог, могли бы вытащить из себя нечистоту. То есть, чтобы вытащить чистоту из себя, это значит, вывести чистоту наружу. Это значит, что-то остается. Чистота остается, нечистая выходит, да? То, что чисто остается, то что нечистое выходит. Но у них нет ничего чистого, нет никакой действительности. Поэтому, если выходит нечистота, то ничего не остается. Да? Понятно, да, это он говорит про все эти языческие идеи. Лохайнуидбарахшмон нура нура да. И не так это творец, да, что он ужасный, ну не будет. Китухазбами спат ядовые номи мои Бапам и хат Колько, один ваклепот, шея что он, что он, творец это не так, что он не торопится делать суд, не торопится делать суд. Да, и лишь лохам да и вывести все силы суда и клепот, которые что? не И да. Да, вывести все силы суда и клепот, что это грязь грязь и отбросы, которые были сделаны в этих мирах, да, которые параллельны органам переваривания человека. То есть, когда мы говорим о органах переваривания, мы сказали, да, в общем, но если смотреть частном, есть желудок, есть там, да, кишка такая, кишка другая, печень, все. Всем этим понятием есть некоторая духовная действительность, параллельная в логическом смысле. Да? То есть, духовная действительность состоит в в целом, как один человек, а внутри него есть множество духовных миров, что все они расположены как бы в этой структуре, как построение человека, как органы, как органы этого. Так есть некоторые духовные миры, которые параллельно или соответствуют как бы э- э- органам пищеварения, в этом смысле, да? И там как бы происходит очищение, ну, как бы попадает туда пища и очищается хорошая от плохого и так далее, да? Что такое пища, это поступки, и там, значит, хорошие и плохие, и там начинает разделение и так далее. То есть это как бы идея пищеварения в духовной действительности. В механиме время, а он такой, что тогда бы они уничтожили Мы сейчас попытаемся объяснить, что он имеет в виду. Шу, но саму, сомнам, То есть он всю эту грязь не выводит наружу сразу а может терпеть и держать внутри себя, как бы. То есть это духовная действительность держит внутри себя эту грязь. И не выплескивает ее сразу, как, в принципе, человек нормальный, пока оно не дойдет до такого состояния, что нужно это вывести тем способом, каким нужно, да? Но пока оно находится внутри тела. И он их терпит и держит несет внутри и да и как бы огран и да, как это мималь там между нотка и он в конце концов как бы э, выводит это в конце концов на из мира понемножку как должно быть понемножку лиоль один бауля и суриатм да, чтобы вести путем суда посредством исурин страданий понемножку то есть на понятие это идея, о чем он здесь говорит, то есть имеется в виду, мы не все сказали в этом примере, да, в этой символике, не все сказали, да? Что, что значит духовная действительность, она выводит наружу грязь, которая у нее есть. Что это такое? Да, то есть все остальное мы сказали, а это мы не сказали. Да, что значит духовное, это духовное выводит наружу. Это Диним, суды, это различные страдания, которые приходят в этот мир, наказания и так далее. То есть, когда в него в человека ходит плохая пища, в конце концов это приводит к возникновению грязи и нечистоты, которая уходит наружу и загрязняет наружу, да, снаружи. То же самое в духовных мирах, что когда плохие поступки попадают туда, то они потом выделяются, возвращаются обратно в этот мир в виде грязи. То есть, что это за грязь? Это страдания, боли, и разные беды и катастрофы, и проблемы, суды. Это в принципе то, что мы называем наказанием за поступки человека. Да? То есть, когда, как мы говорили, что человек ведет себя плохо, то тогда за это идет наказание. да? То есть, происходят различные беды, проблемы из-за плохого поступка людей. Что это значит? В этой символике это то, что имеется в виду. Что пища плохая входит внутрь, переваривается в каком-то смысле, отделяется, выделяется все плохое, обратно выходит наружу, да? как, в их, как отбросы от человека. Да? И они выражаются здесь в наказаниях, ДИН, судах и так далее. Да? Это то, что он имеет в виду, что и этим отличается от Аводозора, водозора а не успевает, она не может, она сразу же выходит и сравнивает. Да? А творец Он терпит и держит внутри. Что значит терпит, держит внутри? Он эти наказания и страдания и беды не выплескивает сразу за один раз. Почему? Что если он это сделает, то мир испачкается, говорит, что мир будет разрушен. Люди не выдержат это. И ну, он это надо же эту грязь вытащить изнутри этого, да? очистить э, духовную действительность. Он делает это понемножку, каждый раз, чуть-чуть. Это то, что имеется в России, а вот здесь да? Это очищение человека, души человека. Да, мы говорим, мы каждый раз говорим того человека, того духовной действительности, по параллели. Но мы, говорим о действительности. Да? мы говорим о духовной действительности, что в ней есть как бы желудок. Mm-hmm. И там как бы есть пища. И это пища, это поступки человека, еврейского ну, народа, ну, хорошие и ну, плохие. Но это в данном случае духовная сторона человеческого организма, да? Нет, не, не что-то мы говорим о духовной действительности, о духовном мире. Ну, да, человека. духовная действительность, но она действительность mm-hmm. чего? Всего мира, вы имеете в виду? Мир, 40, духовная да. действительность. Мы говорим, что есть, как, mm-hmm. наш мир ⁇ это маленькая mm-hmm. действительность, да? Mm-hmm. А есть кроме этого духовный mm-hmm. okay, мир. Такие высшие Да, да, высшие миры. Все это, оно представляется в форме человека. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? и там у него свой есть желудок свое сердце своя печень и так далее и она влияет на наш мир в общем да? mm-hmm. то связано с нашим миром так а свет который приходит туда добро которое приходит так когда он, это при хороших посуках он живет и в конце концов приносит сюда добро каким образом мы об этом еще не говорили да? а с другой стороны есть также когда он берет плохую пищу то есть плохие поступки человека это выражается там как грязь, и оно потом, выйдя отброса, выходит обратно наружу, то есть в наш мир. И, так, и в виде чего оно приходит? В виде разных наказаний, катаклизмов, разных бед и проблем для этого мира. потому что люди в земном мире нагрешили, пошло в духовные миры. В виде грязи оно возвращается обратно в виде наказания. Да, это... эту схему как бы он хочет здесь рассказать. Это само по себе работает, или Ашен чистит периодически духовный мир. Да? В принципе это идет сам, э, да, что само по себе здесь надо быть осторожным, естественно, все все только Творец сделать, да? да? Но, 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 э, но делает тут по такой схеме. Но он он может... так специально установил, что так это должно быть. Да, Получается, что делать. в принципе то, что человек получает наказание в этом мире. Это в общем-то результат его поступков. То есть мы можем смотреть с этой точки зрения, что то, что он вел туда в духовном мире, возвращается ему, вся грязь, которую он вел туда, возвращается ему в виде разных в виде разных наказаний, Дина, да, да, разных катак, раз катаклизмов и так далее. Один раз мог механизм задать, и потом это все э, О, это мы уже не будем это входить, потому что здесь уже особое объяснение, что значит один раз задать или нет. Седер, да? Это самое, Майма Цадиким что, чем они виноваты? А ну, мы знаем, что как раз они-то больше всех и получают. Они и да. своими страданиями остального человечества. мы когда-нибудь когда-то разбирали или не разбирали вопрос садик Цадик-вир", Садик-Вирало, и обязательно разберем это дело. Но сейчас мы войдем, это другая тема совсем, да? Ясно, что надо это объяснить все отдельно, но это отдельная тема сама по себе очень большая, да? Мы сейчас говорим только о схеме, как работает. Естественно, можно дать много вопросов на эту схему, но мы хотим только понять эту схему, а там уже разные детали, это схемы надо разбирать отдельно. Да, в любом случае. Да? Может быть один вопрос, действительно здесь стоит разобрать? Почему вдруг это выходит в виде? Это вообще непонятная вещь, да? Почему вдруг, как это понять, что человек делает плохие поступки и в результате он получает разные беды и страдания и так далее. То есть это как бы параллель. Иногда бывает, как он говорит в особых ситуациях, по-другому, но это тоже надо объяснить, по-другому не имеется, в виду, что оно по-другому как бы, да, что злодей ему вдруг все хорошо. Имеется в виду, что творец, как он здесь говорит, не выбрасывает сразу все. Да, Алекс, ты слышишь? Да, это как раз идея, то, что мы здесь говорим, да? Что это то, что как бы немножко он отдает ответ на твой вопрос, чуть-чуть здесь, да? Что? Творец это то, что терпит, то есть он не выдает сразу всю порцию, а понемножку. И пока он делает это понемножку, злодей здесь находится, думает, наоборот, все хорошо, я же вроде плохо себя веду, смотри, как мне хорошо. Но оно-то есть, и оно в конце концов выпустится, и в конце концов он получит в этом мире, в следующем мире. Это уже другой разговор, да? То есть... Он... Он... Выплеснуть, то можно вместе со злодеем, покорежить и остальной мир, и других там людей или что-то еще. Все может быть. На да, обратно мы входим в вопрос, да, да, Это, правда, это или... не его щадят, а окружающий мир. Что, и есть... Это отдельная тема, которая мы разобраться со всеми деталями, как это работает, да? Но это как бы, да, это, это схема. Получается, да. Но, но вопрос, который все-таки остается, почему все это, все-таки это так? Плохие поступки приводят как бы. Да, к разным катаклизмам и проблемам, почему, почему на так должно быть. Да? Одна из, э, один из способов, то, что он здесь приводит, эту, эту символику, что это похоже на пищу, ты плохую пищу вел, это результат, который ты получаешь. Правильно? Это тоже требует объяснения, естественно, мы не будем его обходить, это объяснение отдельно. Но немножко некоторые вещи мы, да, объяс... мы когда-то объясняли, это с разных точек зрения, вот это вот вот это вот вот это вот понятие, да? Что в конце концов, что это значит? Да несколько машин обычно, что на самом деле объяснить здесь требуется оно очень глубокое и. Да, не, не место здесь это объяснять по-настоящему, со всеми тонкостями. Но мы как бы разбираем это в машале, в каких-то обратно символике мы можем говорить об этом. И это наиболее простые вещи, которые были сказаны, написаны в разных книгах, да, на что это похоже. Например, человек испачкался, пошел туда, куда не надо. Да, испачкался, теперь он грязный. Почему он грязный? Это результат его как бы здесь, как бы он повел себя неправильно, Только он грязный. Не потому что, то есть наказание, которое приходит к нему, и так выходит из этого примера тоже. Это не потому что Творец ему хочет отомстить за то, что он не послушался его. Нету Творца мести. Это потому что он запачкался, он грязный не потому что ему хотят отомстить, а потому что он сам запачкался. Человек вел себя неправильно, он как бы залез в грязь. А потом выходит, он грязный, он спрашивает, почему я грязный. Он туда залез. Один из, одно из объяснений. Ну, это как бы на более простом. Друг, другое объяснение мы говорили. Как больной человек где ведет себя неправильно, не следит за здоровьем, там, не знаю, да, спрыгнул со второго этажа и поломал ногу. Теперь приходит врач его лечит. Лечение, оно тяжелое. Больно, там надо резать, там еще что-то. Это же ужасно больно. Может прийти и сказать, что ты делаешь со мной, врач, да? Претензии к врачу, ты мне делаешь больно. Но врач не делает больно. Врач, его задача не делать больно, а его задача вылечить человека. Только лечение. Становится больным. Почему эта боль приходит? Потому что он себя неправильно повел. Не так, как надо было. Поэтому это причина боли. А не врач, который его лечит. Да? И то же самое здесь. Человек ведет себя неправильно. Тем самым он приводит себя в ситуацию, да, в ситуацию, что он больной. Он больной. Теперь исправить это, вылечить его. Лечение, она болит. Это то значит катаклизм, который, наказание, которое приходит этот мир на человека, который повел себя плохо, ему потом больно. Так он кричит, творец мне наказывает. Почему он меня наказывает? Да? Он э, не наказывает, потому что он хочет тебя отомстить, а это лечение от болезни, которую, в которую ты вошел сам своими поступками. Да? Друг, еще третье объяснение, мы когда-то объясняли, это более такое, да? Как бы интересно. Ну немножко с большим глубоким подходом на самом деле человек всегда да человек пришел послан в этот мир чтобы выполнить свою какую-то задачу миссию, и он обязательно выполнит и ничего не поможет человек не может не выполнить эти это понятно мы когда-то спрашивали вопрос очень непростой если свободы выбора у человека правильно? что значит свободы выбора либо он сделает добро либо он сделает зло творец создал этот мир для чего для того чтобы дать награду людям, правильно, чтобы они его заслужили и дать им возможность заслужить, и дать им награду. Ну не них же есть свобода выбора, а может быть они не заслужат. И тогда получается, что замысел Творца будет не выполнен. У человека есть свобода выбора, творят что хотел. Ха, он послал его с определенной целью в этот мир. А человек вдруг может повести себя по-другому и тогда получается замысел Творца не будет выполнен. То есть что мы говорим? Что Творец, да, то есть что мы говорим? Вдруг получается, что замысел Творца, он зависит от поступков человека. Не может быть такой, Творец он совершенство, И не может быть, чтобы замысел Творца не был выполнен, зависел от человека. Ну у человека же есть свобода выбора. Мы когда-то проводили такое противоречие. А на самом деле мы тогда это же объяснили. Что на самом деле... И ясно, что то, что Творец задумал, это то, что будет. И когда человек должен, если человек пришел в этот мир, чтобы выполнить какую-то определенную свою задачу, свою часть в этом общем смысле, замысле Творца, он обязательно ее выполнит. А в чем же его свобода выбора? Свобода выбора не зависит, не, не, не влияет на то, выполнит он или нет. За, э, Свобода выбора человека говорит только о том, где будет сам человек в этом замысле. Кто он будет в этом замысле. То есть свобода выбора касается его самого, а не замысла Творца. То есть замысел Творца он в любом случае выполнит. Вопрос каким путем. И где он будет там в конце замысла Творца. Либо он будет вести себя как творец от него хочет, и тогда он выполняет тем самым замысел Творца, либо он не будет вести себя как Творец от Него хочет, но тогда он получит разные катаклизмы, и, это, и тогда тем самым Он тоже выполнит, и, и в результате он, в конце концов выполнит замысел Творца тоже, только другим путем. Или путем, да, или путем награды, или путем наказания. И надо это понять с разных точек зрения. Например, мы пытаемся понять это больше. То есть, в чем задача, в общем, задача человека в этом мире? Евреи приходят в этот мир. Для чего? Чтобы осветить имя Творца. Так мы говорили не один раз. Да, Прославить имя Творца. приход да? приходит в этот мир, чтобы выполнять заповеди. Что значит выполнение заповеди? Выполнение заповедей значит показать, что есть Творец в этом мире. Да? Это прославление имени Творца. Я живу не так, как не потому, что мне нравится и хочется. А потому что есть замысел Творца. Еврей, который выполняет выполняет заповеди Торы, он как бы раскрывает идеи Творца в этом мире. А зачем он это делает? Что он ему от этого сытнее, удобнее, приятнее, там одевает филин, молится и так далее. Что ему от этого? Нет смысла, зачем он это делает? Поэтому, когда он это делает, это говорит о том, что есть какой-то другой смысл в этом мире, кроме того, что ему удобно, приятно, хорошо, интересно и так далее, и так далее. Да? Что за смысл? Смысл, который не связан с сутью этого мира, а находится вне этого мира. Да? И это, в принципе, замысел Творца. То есть это тем самым наскрывает, что есть Творец в этом мире. Он, он как бы своим видом говорит, что есть Творец в этом мире, и тем самым это называется Киду Шашем, освящение имени Творца. Придет такой еврей... И не захочет выполнять мецелор. Получается, что есть недостаток освещения имени Творца в мире. Не, он должен был сделать какое-то раскрытие Творца в этом мире, он его не сделал. И что тогда происходит? Приходят на него страдания и наказания. И, и, тогда, приходят, и тогда приходят все и спрашивают, почему с Ним так плохо? Что произошло с Ним? И тогда ответ, потому что он плохо себя вел, поэтому пришло это. Да? Получается, что эти наказания в конце концов сделают ту же самую задачу освящения имени Творца. Он должен был это сделать своими выполнением своих да, заповедей и сказал бы, что есть Творец. Он этого не сделал, то тогда пришли наказания и наказания показывают, за что его наказывает Творец. За то, что он, да, за то, что не вел себя как надо, и тем самым эти наказания делают то самое раскрытие имени Творца, то, что он не сделал, если бы должен был бы сделать. Да? получается, что в принципе у него была свобода выбора, но она не может аннулировать идею, замысла Творца, то есть освещение имени Творца, то, что он должен был сделать. Вопрос, каким путем он это сделает? В любом случае он это сделает. Либо... Тем путем, что он будет выполнять заповеди, либо тем путем, что получит наказание, и так и так это будет. Да. Еще один момент, который мы хотели тоже разобраться здесь. Спрашивают это и говорят, да, человек получает наказание, получает страдание, получает боль, как наказание за плохие поступки. Почему? Почему боль? Почему он должен это делать? Да? Обратно с разных точек зрения можно здесь объяснить, но с одной из точек зрения мы пытаемся рассмотреть. Это тоже связано с замыслом, который он должен был выполнить в этом мире. Да? Человек получает наказание ощущает боль. Это замысел Творца, который он должен был выполнить. Как в Творца было, чтобы человек ощущал боль, чтобы человек получал наказание? Нет. Человек должен был в этом мире да, пожертвовать собой ради Творца. Правильно. В этом идее его. Вот, да, Выполнение замысла Творца, выполнение мецов, хорошие поступки, молитвы и так далее. Это в принципе пожертвовать личным ради Творца. Это сделать работу над самим собой. Я что-то хочу, но нет, я себя ограничиваю ради Творца. Это плохо, это не так. Я не хочу чего-то, но я должен это делать, потому что Творец приказал. Все на этом построены, правильно? Mm-hmm. Я всегда должен бороться против своей природы. Когда я это делаю, тем самым я с вещами Творца, выполняя замысел Творца. Да? Когда я это делаю, в конце концов, я там тоже ощущаю боль. Да? В каком-то смысле, Нет, это же трудно, это тяжело. Очень тяжело выполнять, даже жить по-по-торе по-настоящему. Что значит тяжело? Я тоже себя заставляю. Когда я себя заставляю, я тоже ощущаю боль. Приходит человек и говорит, я не хочу. Не хочу трудиться. Так тяжело. Я хочу жить свободной жизнью. Получается, что есть некоторая мера боли, которую он должен был почувствовать. Для чего? Если бы он работал бы над собой, да? Так вот эта мера боли в конце концов выливается на нем в виде наказания, которое он получает. То есть зачем он получает эту боль? Так это та самая боль, которая должна, которую он должен был ощутить, если бы работал бы над собой. Самоограничение отказ. Самоограничение это та же самая боль! Того, это боли. его работает, то, что он должен был почувствовать. Он, он это не мог. сделал таким путем, он получил другим путем. От этого он не сможет убежать. <свист> <свист> то есть мы здесь параллель ничего не поможет нам, да? Если хотите, расскажу вам страшную историю. <свист> ну, пассивский. Ну, страшная. Дети уже пошли спать. <свист> не, <то> нет, нет, Не страшно, в смысле, страха, да? А, такую страшно интересную, страшно интересно. не страшно в смысле страха, страх... но, но даже в каком-то смысле страшно тоже. Удивительная вещь. Это даже я кому-то, наверное, рассказывал уже. То же самое. Про что мы говорим сегодня, да, все эти говорят там, про армию, про их, хар- хардинных евреев, должны идти в армию и так далее, и так далее. Да? В принципе, здесь удивительная вещь, когда мы смотрим на все эти вещи. Как получилось, что евреи здесь хардинные, да, все эти религиозные идут в армию? Как? Пришел такой фокусник. Бенгурион, если помните, да? и дал там нескольким евреям, чтобы они учили Тору без того, чтобы, да, и 600, не должны 600, служить 400. в армии. Шестьсот. Шестьсот, не знаю, сколько это, да? Потом прошло время, они стали больше, стало больше, больше, появились тысячи, десятки тысяч. Сейчас все схватились за голову. За голову, же Бенгурион сделал, да? Да, но а почему он это сделал? Что он был такой большой любитель да, религиозных евреев? Он же был самый большой антисемит еще хуже, чем эти, а против религии это удивительно. Он, а и они все там, вся халпо, их компания была ярые противники религии полностью. То есть, чтобы вообще их ноги здесь и не было. <соцентричный> Герцель, Жак случае, говорит, чтобы в Израиле, чтобы ноги религиозного человека не было. Так и Герцель писал и говорил и так далее. Все, и они были самые это, да, только что. Только что произошло, надо понять ситуацию. Как это произошло? Ясно, что он не сделал это потому, что он любил Тору и религию и так далее. Как раз-таки наоборот. Только что. <свят> что он хотел, что он думал. В то, в та, надо понять ситуацию, в которой он находился тогда. В той ситуации это было после катастрофы, да? после да, катастрофы Бреста, после войны. Весь мир, мир Торы был разрушен полностью. Не было ешевод, не было евреев, которые бы сидели и учились. Почти что нет, были единицы, которые сидели и учились. Не было Торы. Все ешевод были разрушены. Еврейский народ полностью да, был отдален от Торы. От религии ужасно. Кроме не кто-то, кто-то там остался, кто-то здесь остался. Не было ничего. Да? Не было ничего. Как как он? Тогда в Америке тоже не было ничего. Была пустыня с точки пусты зрения Тора. Чёрт. Приходит это, да? И что тогда он решил? Гангурен. Так он посмотрел на все это дело. И говорит, очень хорошо. Да? Это же их не цель была, чтобы не было религии. Это была его цель по сути. Как сделать того, чтобы не было религии вообще. Но осталось несколько сумасшедших. Несколько сумасшедших осталось. Что мы будем с ними делать? Мы их закроем. Посадим там в эти еще вот. Запретим им работать. Запретим им разные там условия и так далее. Ни в коем сути, да, сегодня эти все возмущаются, почему они не работают. Как не работать? Микберон запретил им работать. До последних лет это было так. Нет, закон что запрещается. Тот, кто учит Тору, в запрещается им работать. Сегодня все кричат, как так они не работают? Я, так, я смотрю, не понимаю, о они говорят вообще. Если запрещается, то все работают. Тот, кто хочет работать, работает по-черному. Все кричат, они работают по-черному. это как раз, если бы он работал по-белому, и его бы сразу захлопляли, в тюрьму посадили, а не за это в армию посадили, еще что-то, да? Не, ну, было исследование, что харевдинам евреям труднее устроиться на работу, если они хотят. Не, мы об этом не говорим. чем Это, конечно, но мы не об этом говорим. Говорим о другом, да? Теперь получается, да, что это? Теперь, это то, что он сказал осталось несколько сумасшедших которые сидят там что-то учат мы с ними расправимся таким путем закроем их не дадим им возможности работать изолируем Изолируем. не дадим возможности работать полностью изоляция была сильная, и сильно до сегодняшнего времени сегодня все возмущаются как как они изолированы, они здесь обособлены такая это была задача первоначально для чего для того что поскольку жесты в принципе с, с религией Закончили дело, осталось несколько сумасшедших, они тоже идут. А что, туда никто не пошел, запретили им работы, запретили дать никаких условий, ничего. Не, не, То не, какой не, нормальный не, человек не, пойдет, не, пойдет не, учиться в Ешиву? Так он понимал в свое время, и так оно было по-настоящему. Но какой нормальный человек сейчас пойдет учить Тору? Ни работы, ни, ни жизни, ни денег, ничего, что там есть? Ну и несколько сумасшедших, так они тоже скоро закончатся. Это то, что он имел в виду, что в кратчайшее время он не думал, что они разрастутся в десятки тысяч. И если бы он знал, он ни в коем случае такое не сделал бы. Понятно, да? Он-то даже не предполагал, почему. Потому что он думал, что это конец религии, конец истории. Все, с ними мы закончим. Что же получилось? Именно благодаря этому разрослось и поднялся поднялся мир Торы. И живота. Сколько еще сколько учеников, сколько. Благодаря этому. Благодаря чему? Благодаря тому, что они да, находятся в ешиве И он не может выйти оттуда. Он не может работать, не может ничего. Полностью да, только. Я, я... Скучался, это, ну я, я... Сахаром, да? я сейчас расскажу. Он благодаря этим постановлениям раз... разрослась мир разрослась мир Ейшивы. Что если бы он так себя не повел, бы не сделал бы, то как? Обычный еврей он хочет учить, естественно, религиозный еврей. Но ему нужно что-то кушать, он пойдет работать, пойдет это, пойдет, и немножко будет учиться. Но он взял у них эту возможность, не дал им такой возможность, закрыл их полностью. Так у них нет другого выхода, не только учатся вешими. И больше ничего. И за счет этого выросла вся эта, да? А что же они кушали? Да. Как они жили? Минимум, всегда минимум, как и сегодня, а что сегодня? Ну, а минимум-то да? тоже где да. Ну, правильно, да, <свят> всегда были кто-то, кто это, да, спонсировали минимум. Да. Не только и не в эти годы, а тысячи леток, несколько тысяч леток. А не принципиально, да? Во всяком случае, ну, такого не было, чтобы все поголовно сидели и учились вот Никогда этого не было. И этого не было бы, если бы Вангурен этого не сделал бы. Оно бы не было бы такой ситуации, несмотря на то, что может быть. И да, раввины очень бы захотели бы создать такую ситуацию, но вряд ли бы они смогли бы сделать без помощи Генгурена. Что жизнь это жизнь. Не может от, да, от этого убежать. Теперь, посмотрим это с другой стороны. Ми, ми, ситуация после войны Тора разрушена. Да? Теперь встают несколько раба, только единицы, которые сидят и учатся. Надо восстановить Тору. Как восстановить Тору? Чтобы восстановить Тору, надо посвятить этому всю свою жизнь. Надо, чтобы люди отдались это все. Да? Только таким образом, полностью. Потому что обычно действительно, в евреи не было такого, что все поголовно сидели и учили Тору. Не было такой возможности никогда, правильно? Не было это, были всегда единицы, кто-то это. Но сейчас такой момент, когда Тора разрушена полностью, и этот путь не подходит. Для того, чтобы построить еще, для того, чтобы восстановить все это, невозможен тот самый путь, который был все, все годы, что и да, есть много евреев, и кто-то там кого-то посылает Ишиву там одного из нескольких детей и так далее. Нет! Только когда те единицы, которые остались, всех своих детей отправят в Ишиву. И что только не только вещей больше ничего. И всю жизнь до конца. Это... Только таким путем можно было восстановить Тору. И кто это сделал? бен То есть это то, что... Да? Сейчас мы его вернем. Сейчас мы его быстро вернем обратно. Не волнуйся. Получается, что бен в принципе, что он сделал? Сделал удивительную вещь. Он привел к тому, чтобы еврей, да, чтобы после разрушения Торы, после войны, можно было восстановить в кратчайшие сроки, что это несколько лет. Построить заново мир Торы. Еще вот, ученики, корили. Как это можно? Если бы не было Бангуриона и этого закона, кто бы это смог бы сделать? Равины не смогли бы это сделать. Ну, возможно, они это имели в виду, когда с ним договаривались. Они-то хорошо понимали, к чему это приведет. Так они его просто обманули, да? Ну, Он-то этого не имел в виду, но они-то понимали. И поэтому они пошли на эти условия. Эти условия были дикие, очень тяжелые для евреев, для религиозных. Правильно? Но благодаря этим условиям только таким путем можно построить и восстановить мир Торы и... Да, и это только тот путь, но Бангурион, только он мог это сделать, причем он делал совсем для другой цели, чтобы их уничтожить, но а для того, чтобы построить. Это, это мне напоминает Билама, который хотел проклятия. Ну, это та же идея, я на эту тему когда-то там взял. Именно это, именно это, вот как раз это, да, получается интересная вещь, да, да? благословение Беляма, что превратились, проклятия Беляма превратились в благословение. Как раз то, что... То, что имеется в виду, да, mm-hmm. здесь то же самое. По-моему, даже говорили это там, когда учили про билям, а не помню. Во всяком случае, да, получается, теперь теперь давайте посмотрим на Бенгуреона. То есть, что это значит? Это значит, что Бенгуреон, он, в принципе, построил, ну, как будто бы, да, восстановил Тору в Израиле, да. И, по всей видимости, это была его задача в жизни, нет? Для чего он родился в этом мире? Для чего? С какой целью, чтобы, я не знаю, да, чтобы быть там это, то, что он делал, разные преступления и так далее, для того, чтобы восстановить Тору в Израиле, и Шивот и так далее. Только он мог это сделать путем правильным был бы религиозным очень, воевал бы за восстановление Торы. Я не знаю, что бы он сделал. Но видно, у него было много сил, поскольку, да, и Творец ему дал возможность, он мог бы с нас построить, построить и живот. У него по всей жизни была такая возможность, Творец ему дал такую возможность, восстановить мир Торы. И он тогда бы за это получил огромное, огромные награды Но он не пошел таким путем. Он стал воевать против Торы, он хотел ее уничтожить. И это правильно, что он хотел. он делал все, чтобы уничтожить, но всеми своими действиями он привел как раз-таки к тому, чтобы она, чтобы восстановить тор. То есть получается то же самое, что мы сказали: человек пришел в этот мир для того, чтобы выполнить свою задачу, и эту задачу он обязательно выполнит. Вопрос, каким путем? Свобода выбора его заключается не в том, выполнит он свою задачу или нет, а в том, каким путем он ее выполнит либо путем правильным и тогда за это он получит награду, либо путем плохим, но все равно он получит за это награду. и, за это, но, да, да, и тогда получится это наказание, но все равно он выполнит свою задачу. То есть награды ему уже. Да, не это по- удивительная вещь, нет? Постро, да, то есть получается, что он своими действиями сделал как раз-таки надо, да, то есть он принципе выполнил свой замысел, для которого он был создан, так предполагаю. А то, что он должен, ну, так, я это, так, так. это мое предположение, так должен. Э, да, у него были такие возможности, по всей видимости, да? да? Он родился в такое время, маскилим, атеизм и все такое. Был журналистичкой и все такое. Не Вальдага, но он мог бы бороться. Да, ну а что было? Да, ман... да, а Брискирова ну, тоже родился случая. в это время. Да, у него была возможность так, Брискирова тоже родился в такое время. И мой да, дедушка тоже Родина родился в такое родился. время. Продедушка. Ну так что. А, а? я? родился. Ну был... они тоже все родились в хородинных семьях. Нет, это нет, нет проблем. А я родился где? Что я понятия не имел, что такое то раньше, это до какого-то возраста, до очень и вдруг как я это смог? Да? А он другой, возьми любого здесь сидящего. Это не оправдание, я родился там, Если он это сделал, по всей видимости, это было в его силах. По всей видимости, Творец дал ему эту возможность, эту силу. И он, если бы он выполнял, бы, шел бы по законам Торы, то он эту же задачу выполнил бы, но путем, я не знаю, был бы... Был бы главным раввином, я не знаю, кем еще, да, <смех> и, да, и вы, главным праведником, главным из раввина, самый сильный, самый лучший, сделал бы эту задачу обязательно, и получил бы за это большую награду. Но на самом деле за это только наказание получил. Он... За это же сам он получил наказание. Так силь... что мы возвратили и его сильную, вещь это самое, сильную вещь сделал бы он. Когда он выступал, он поднял Тору. И сказал, что ну, да. вот наши доказательства. доказательства. Ну да. Они уже забыли брать. не Ни до, ни после никто этого не сделал, и никто ему не возразил. Ну, да. Тут может за этот поступок только его, так сказать, ну, может, да, это, это можно определить, так сказать. Я бы пошел бы здесь дальше во всем этом анализе этой ситуации. Что сегодня хотят всех религиозных вестей, да ну, там в армии, в фарме и так, ну, так далее. Ну в принципе, если посмотреть сегодня Мир, Торы, разум. Зачем они это хотят? Они увидели, что мир Торы огромный. И вдруг поняли свое бессилие. И сейчас хотят его уничтожить таким путем, чтобы везти в эту армию. Но на самом деле сейчас-то другая ситуация. Сейчас как раз таки не так, что было тогда, что не было Торы, а так же есть много, и наоборот, это привело к своим проблемам, что есть много ребят, которые могли бы учиться, у них нет возможности, нет духовных сил, чтобы учиться настолько, нужно работать, кому-то полезна армия, кому-то еще то Допустим, что они добьются того, что какие-то религиозные евреи пойдут в армию, тогда в результате армия станет религиозной, они своими же руками сделают это. То есть после того, что уже тура разросла, что надо делать? Надо тору распространять по всему, по всему Израилю. Так по всему, если они своими же силами это сделают. Или еще несколько вариантов уже предложить, как это будет развиваться события. Насколько я понимаю, те, кто хотят религиозных отправить в армию, они не хотят, чтобы они стали не религиозными. Не наоборот, они хотят, чтобы армия стала более Если бы это было бы так. Чтоб не было какой проблемы идти в армию, чтобы сразу бы сесть, было бы очередь. Но они же реформу сделали несколько частях, что там время изучения Торы ввели. Не, это другие, это все способы, чтобы да, это божевые вывести, божевые. да, это чтобы все способы, чтобы вывести евреев из Израиля, потому что иначе это невозможно. Ну не принципиально, не будем сейчас входить в это дело, да. это, да. Так. Да э, это но... как этому государству, если армия останется. Э, это... Не, ну это понятно. Теперь в принципе, когда Тора разрослась, какой ее следующий шаг должен быть? Ну, идти в народ, в мир, да, возвращать, правильно? Правильно, правильно? Так они это же сделают своими руками. То есть, брат, они сделали то, чтобы уничтожить мир, но сейчас он не уничтожится уже. Это другое время за все они не смогут это сделать, никак. А к чему это приведет? То есть, их действия приведут как раз к тому, что Турана не просто разрослась и чего вот, так, эта вся трава войдет еще во весь Израиль и так далее. То, беседа, мы, мы пойдем дальше, да? Ну, хоть должен закончить здесь как-то. Это, в принципе, идея здесь, да? что... То есть, как мы говорим, что то, что человек делает своим поступками, то, что он получает, в конце концов. Та, те наказания, те страдания и проблемы в мире, которые он получает, это результат той самой грязи, которую он ввел своими плохими поступками, внутрь той духовной действительности, которая, в конце концов потом выделяет это в виде наказания, да, для человека. вот тоже это не будем все это так далее, вы говорим, только Болтаем о нем, шутаем о АДМ, эй, их пошту, их хабрут отсюда, избирателем коль шли мы там, и те коровы, те ковны отравленные и так далее. То есть, когда входит эта грязь, эта духовная действительность, что туда нет присоединения бесконечности к ней в полной мере, потому что он как бы как больной человек. И тогда это недостаток вот этого да, света, который внутри этой духовности, она приводит к разным проблемам в этом мире. О, еще один момент интересный, что любом... А, мы даже в у то смысле это отметили. И теперь, и когда это загрязнено, да, духовная действительность, это выходит в конце концов в виде. Да? Выплесыться в этот мир как в виде наказаний, правильно? То есть для того, чтобы этот мир, для того, чтобы эта духовная действительность потом могла очиститься от нечистоты, которая была внесена туда руками евреев, да, плохими поступками, чтобы очиститься от этого, что она должна сделать? Очиститься от этого, как она очищается, да, что путем страданий, которые получают еврейский народ. Почему это страдание? По этой символике мы уже поняли. Грязь внутри тела выходит наружу, выходит наружу. Как пища для тела, это поступки хорошие. И зи, как это? Да? Выделение. Выделение из тела это наказание и страдание для народа. Да? Получается, что только таким образом получается очищение духовности. Да? Каким путем, когда получают это, то есть когда евреи получают страдания, этим очищаются. Почему очищается? С другой точки зрения, как мы говорили обратно. Что это очищение мы сказали, страдание, это в конце концов лечение. Так мы сказали, правильно? Со всех точек зрения, да? Лечение мы сказали, страдание это в конце концов исправление того, что он сделал. Страдание это, в конце концов та самая боль, которую он должен был почувствовать, да, заполнить тот самый Хиддуши очищением и Творца, который он должен был сделать. Так эти страдания выполняют эту роль. Да, то есть получается в любом случае, страдания не очищают человека. Более того, страдание человек получает страдания, это в конце концов очищает его. Почему это его очищает? Но имеется только в том случае, если страдание человек получает с любовью. Это отдельный разговор, когда мы учили или нет. Да? С в любовью. С любовью. Если он понимает, когда человек получает страдания, он вдруг начинает думать о Творце. Когда человек в такой тяжелой ситуации начинает думать, а почему мне это помогло? Почему? А что? И тогда он начинает думать о Творце, о смысле жизни, о смысле мира. И тогда, в принципе, он очищается от своих поступков. Да? Так это страдание явно очищает человека. Нет сомнения в этом, что страдание очищает человека. Как страдание, то есть боль, когда приходит человеку при выполнении митвы, Преподносит, возносит человек, все становится более духовным. Да? Выполняя митцвот, который было трудно, он приложил усилия, тем самым, как мы сказали, ощутил боль. Да? Он стал выше, он стал другой человек. Точно так же страдания, когда приходят к грешнику и ощутил страдания, становятся другим человеком. То есть эти страдания имеют большой урон. непростую совсем, Очень много оно делает очень много пользы к для человека. Да? Очень много это делает, оно меняет его другим. Он переосмысливает свою жизнь, он становится другим совсем. Поэтому эти страдания, они очищают, это, как бы, это, это очищает и те поступки, которые были, и тем самым очищает ту духовную действительность, про которую мы говорили. Еще, говорит, путь очищения, это чува. Или страдания, которые человек получает, или чува, которую он делает. Чува, если он исправляет свои поступки, тем самым не нужно ему наказанием которая, да, как результат его плохие по сути предыдущих. И обратно надо рассматривать, мы рассматривали не раз, это, наверное, да, в вопросах чувы, чува, что такое чува и так далее, там это рассматриваем более подробно эту вещь. Но в принципе эта идея, да, что человек, он творец не хочет надавать наказания, а хочет, чтобы он исправился. И в принципе это да То есть, чтобы была. Чува. Когда человек делает Чуву, то есть он исправляет свои поступки, начинает вести себя по-другому и тем самым очищает эту духовную действительность. И тогда уже не нужно, чтобы у него была боль, она ему не нужна, да? Но если он не делает Чуву, то тогда страдания, они те, которые исправляют, очищают это. это вот здесь мы остановимся. Еще раз последнее предложение. Что когда он делает Чуву, если он не делает Чуву, то тогда страдания только те, которые его очищают. Только страданиями он может очистить свои, да, а, ту грязь, которую... А если делает чуву, то тогда не нужны страдания. Он выполнил эту задачу И без страданий. Сама чува это тоже больно, нет? Да, я только хотел. Сделать чуву это не И больно? Да. Есть еще долму мутура. которая очищает. Далл-тура. Учение туры да, это да, легко? Лучшее лучше очищение. Не больно, когда Но, учит туры? От самого себя, да. <laughs> в каком-то смысле. От своих интересов. Да. Raphael is